0: Alianzas Traiciones Confianza Comunidad Y por qué no Mancomunidad El apocalipsis zombie nos obliga a encontrar apoyo en personas En las que jamás hubiéramos confiado en una situación normal Tan solo por el hecho de intentar sobrevivir y ya sabemos que los matrimonios por conveniencia no siempre funcionan. ¿Hasta cuándo intentar? ¿Hasta cuándo mantener nuestros principios? ¿Hasta cuándo conservar nuestras convicciones? ¿Y cuándo dejarlas de lado? ¿Cuándo decir no va más? ¿Cómo darnos cuenta de que ya no podemos seguir viviendo de la misma manera? Pensar más allá. Pensar en los demás, pensar en los que vendrán después Es nuestra nueva tarea en el apocalipsis zombie Y aunque todos pensemos lo mismo No siempre será fácil ponernos de acuerdo Esto, esto es zombie Cultura popular Otro podcast Sobre The Walking Dead ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy ajeno al tiempo y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead Universe, en este caso en particular, sobre The Walking Dead, episodio número 11 de la décima temporada, no, episodio número 12 de la décima de la temporada, Mira, empecé muy mal, episodio número 11 de la temporada, número 11 de The Walking Dead, última temporada, temporada final, entrando ya en la segunda mitad de la mitad de temporada, ¿no? Algo así podríamos decir. Esta dividida, temporada dividida en tres partes y estamos justo en el medio, en la mitad, casi entrando en la parte final de esta temporada. El episodio número 12 que se llama Los Suertudos, podríamos decirles, si estuviéramos hablando en Argentina, o The Lucky Ones. Aquellos que tuvieron suerte, vamos a ver después a qué le hacen referencia. Un episodio en el que nos vamos a encontrar con... Caras conocidas, es muy lindo ver, es muy lindo ver, reencontrarnos con estas caras y ver cómo son los recu los reencuentros entre estos personajes, ¿no? Son cosas que a mí me gustan mucho, a mí me sirven mucho como fan, como fan service que llegue fulanito y se abrace con fulanote. Estas son cosas que a mí la verdad me, me hacen mucho, me, me, me van alegrando el día mientras voy viendo la serie. Tenemos que mencionar sí o sí la noticia que me, el, como la semana pasada grabé el podcast antes, mucho antes, igual que ahora, ¿no? Te sorprendería saber a qué hora estoy grabando este podcast, pero no te voy, lo voy a decir. Eh, para no romper la magia del podcasting, nada más que para eso. Eh, me, la semana pasada nos quedó, no, no llegamos a comentar la noticia que fue de furor, la verdad, perdí. Maggie y Negan, nuevo spin-off de The Walking Dead confirmado. Confirmados que Maggie y Negan no van a morir en esta temporada de The Walking Dead, que no, no van a llegar vivos al episodio número 28 por 3, 24, de, episodio número 24 de The de Walking Dead, porque eh, van a tener nuevas series. Ya sabíamos que iba a haber tres, dos nuevas series: Tales of the Walking Dead cuyo reparto ya está todo confirmado, y eh, Daryl y Carol, el spin-off del que nunca más nadie dijo nada. ¿Notaron eso? Nunca más se habló. Tales of the Walking Dead ya está, se estrena ahora, en junio y julio. Eh, ahora tenemos el spin-off de Maggie y Negan, y eh, de Carol y Daryl nunca más nadie habló. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que pasará con eso? ¿Seguirá adelante o lo cancelarán? Bueno, Isla of the Dead. Isla of the Dead. Isla. ¿Cómo se dice Isla en inglés? Isla, supongo. Bueno, Isla, porque si no podemos decir Isla de los Muertos. Bueno, sí. Le tenemos que decir o Isla de los Muertos o le tenemos que decir Isla of the Dead. No le podemos decir Isla of the Dead. <ríe> supongo que hay mucho que le vamos a decir así, ¿no? Isla of the Dead. ¿Qué serie estás viendo? Isla of the Dead. Bueno, Seguramente sea una miniserie también. Son Daryl y Maggie en Manhattan. Ojo, eh. Atención porque cambiamos la loca, la locación en la que transcurre la serie. Nos vamos de Virginia. Nos vamos de los lugares que ya hemos visto, como en Fier de Walking Dead, que es México, Texas y esos lugares del sur de los Estados Unidos. Nos vamos de Portland, Oregon, eh, Omaha, lo, el resto de los sitios que hemos visto en World Beyond nos vamos de los paisajes habituales que hemos visto en The Walking Dead nos vamos ahora a Atlanta, Virginia nos vamos a Manhattan una locación que hasta el momento no hemos visto en The Walking Dead y bueno, va a ser muy interesante y lo que va a ser muy interesante, por supuesto la rompieron, la pegaron, vieron la química, eh, eh, en el podcast que publiqué hoy de eh, Ajeno Infinito, el podcast diario sobre cine y series que hablamos de, de Adam Project, hablamos sobre estas cosas hechas con algoritmos, hechas, estas cosas hechas con fórmulas. ¿Qué le gusta a la gente? Bueno, hagamos una serie con lo que le, le gusta a la gente. Algo de lo que yo no estoy en contra. Por supuesto que no puede ser así toda la industria porque si no, nunca habría lugar a la creatividad, ¿verdad? Le tenés que dar a los creativos, la posibilidad de crear y de hacer algo nuevo. Como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere, nosotros le tenemos que dar lo que quieren. Bueno, no siempre es así, querido Steve, mira dónde estás vos, mira dónde estamos nosotros, ¿viste? <risa> hay cosas, por eso ves, no, no puedo monetizar un podcast, porque hay cosas que a veces me mandan mensajes y me dicen, loco, ¿cómo dijiste eso? Me mandan mensajes privados diciendo, Leo, ¿cómo vas a decir? Y bueno, qué sé yo, si lo pienso, lo digo, es por eso que no, no trabajo en televisión y trabajo en el podcasting, así me fue en los comentarios del último series reality que me mataron también bueno eh, desde, que desde que se reencontraron la primera vez que se reencontraron Nigan y Maggie cuando regresó Maggie, en los episodios extra de la temporada pasada su primera intervención fue una mirada se quedaron mirando los dos a la distancia, se miraron mutuamente después de la batalla con los usurradores. Y todos flipamos, todos quedamos enloquecidos con esa conexión entre los dos, nada más que con una mirada entre ambos. Bueno, ahora que con el transcurso de los capítulos se van relacionando, olvídate, todos estamos no amando esa pareja, ¿no? Porque no es que lo chipeamos. algunos sí andan por ahí diciendo que hay tensión sexual, y ojo, ¿eh? No me extrañaría, pero no, no porque nos moriríamos como viudas de Glenn que somos, porque todos somos la viuda de Glenn, no, suficiente con que Maggie le perdone la vida y esté dispuesta a convivir, a coexistir con él, pero no podemos eh, olvidar que mató a Glenn, que nos mató a nuestro querido coreano, así que olvídate a Glenn, no lo vamos a olvidar, no va a haber pareja, no hay tensión sexual, olvídense, no existe, pero sí hay una muy buena química entre los dos personajes una muy buena interacción entre los dos actores. Al revés, una muy buena química entre los dos actores. Una muy, muy buenas interacciones entre los dos personajes. Y, bueno, una serie protagonizada por ellos, sin dudas, sin dudas, que la va a romper. Mucho más que la serie protagonizada por Carol y Daryl. ¿Qué me imagino yo que va a ser AMC? Y ya lo veremos. No hará, no va, yo creo que no va a haber más... Series de 16 episodios, salvo Fear de Walking Dead, que tal vez se conserve con estas estructuras. Se va a hacer más una cosa a lo Marvel, ¿sí? Insisto, de Walking Dead está replicando mucho la fórmula Marvel tan exitosa, que después también se convirtió en la fórmula exitosa de Star Wars, de esto de ir haciendo miniseries, porque fíjate que Loki tuvo, creo que 5 episodios, Falcon and the Winter Soldier tuvo 6, WandaVision tuvo 9, fue una de las más largas. Eh, Hawkeye tuvo seis, si no me equivoco, ya no recuerdo seis o siete, no recuerdo no, ahora viene eh, Moonlight que va a tener seis también, te van contando pequeñas historias que son casi una película un arco argumental del que se desprenden otras historias que después te las van a contar en películas y series. Entonces yo me imagino que será así. Primera parte del año tendremos el spin-off de Maggie y Negan. Segunda parte del año tendremos Fear the Walking Dead. Tercera parte del año tenemos Tales of the Walking Dead. Cuarta parte del año tendremos, y así tendremos The Walking Dead casi todos los fines de semana de 2023, sal, pandemia mediante, ¿no? Porque la última vez que dijimos eso con el cura Legañas, cayó una pandemia y estuvimos un año sin zombies. Así que me imagino que por ahí vendrá, vendrá, me, me imagino todas series cortas, todas spin-offs de 10 capítulos como mucho, tal vez menos, tal vez 6, como Tales of the Walking Dead. Yo me imagino que será así la estructura de la nueva serie de The de Walking Dead. Entonces tenemos Tales of the Walking Dead, Carol y Maggie Walking Dead. Eh, Isla of the Dead, vamos a decirle así, Isla of the Dead, le voy a seguir diciendo así, Isla of the Dead, y así sucesivamente con los Fear of the Walking Dead, por supuesto, y así sucesivamente con las diferentes series. Y ojo, eh, no está mal, porque tal vez menos es más, tal vez series más cortas, porque también serán menos personajes, ¿no? Series más cortas con menos episodios de relleno, pues, pueden molar bastante, puede darnos mucho eh, entretenimiento, ¿no? Y después también puede pasar que sean seis episodios de relleno y nos querramos cortar las pelotas. Pero ahí estaremos viendo The Walking Dead y haciendo podcast sobre The Walking Dead mientras la salud, el tiempo y Putin nos lo permita. Eh, así que bueno, eso hablando sobre Maggie Negan que quería hacer, dejar mi pequeña reflexión, mi pequeña opinión. Muy contento por el anuncio de una nueva serie. Muy contento por el anuncio de los protagonistas. Y muy contento por la locación que nos promete dar visualmente muchos juegos. Estar en Manhattan Zombie... Puede ser muy bueno. ¿Cómo estará Manhattan después de una década de apocalipsis? Muchas ganas de verlo. 11 por 11 de The Walking Dead. Antes de comenzar a hablar, como siempre, arroba eh, zombicultura popular en Instagram, arroba zombicultura en Twitter. Qué lindo se ponen los lunes cuando se emite The Walking Dead en España porque tuiteamos al mismo tiempo varias cuentas, eh, tanto cuentas de zombies como cuentas de, de walkers, digamos, de, de fanáticos y se pone muy lindo Twitter porque se prende fuego Twitter lamentablemente en la Argentina no, no se emite el episodio a una hora porque directamente se sube a, a Star Plus entonces cada uno lo ve cuando quiere pero en España que todavía lo dan en Fox España porque en España todavía existe Fox eh, está muy bueno la, la interacción que se genera en Twitter, arroba zombicultura en Twitter, babelinfinito.com en nuestra página web y como siempre recordar, bueno, más que nada agradecer en este caso porque tenemos un nuevo suscriptor en el Podcast Premium ya saben que este podcast no tiene más Patreon. La Fundación Felices Los Zombies se disolvió, no existe más, hemos cerrado Y ahora, si te gusta mucho, pero mucho, este podcast Si te parece una locura que haya un loco durante una hora más o menos todos los lunes Hablando sobre un capítulo de The Walking Dead Y hypeando entusias entusiasmado con el futuro de The Walking Dead Y decís, qué bueno esto, lo quiero apoyar, cómo puedo convertirme en parte Cómo puedo hacer, cómo puedo recompensar a esta persona por hacer esto bueno en principio estás muy mal muy mal y en segundo término puedes ir a babelinfinito.com barra podcast diario, apoyar este podcast, de esta manera estás apoyando todos los podcasts de Babel Infinito, la página web, absolutamente todo y de esa manera te damos acceso premium para escuchar el podcast diario sobre cine y series que todos los días de lunes a viernes a las seis y cuarto de la mañana publicamos en, eh, para que puedas escuchar y para que puedas disfrutar de, bueno, recomendando series, recomendando películas, haciendo reviews como esta pero de otras productos. Digamos una cosa más generalizada del universo de la serie. Todos los días a las seis y cuarto de la mañana está publicado. Y si apoyás este podcast, apoyas el contenido de Babel Infinito en general a través de Babelinfinito.com barra podcast diario. Vas a poder apoyar este podcast y escuchar todos los programas premium, de tener acceso premium para escuchar todos los programas completos de Ajeno Infinito, que es mi podcast diario, el cual lo hago a cambio de que apoyes este contenido. Y de hecho, bueno, lo que quería era justamente eso, agradecer y dar la bienvenida porque esta semana se ha sumado un nuevo suscriptor al podcast premium, así que bienvenido. Muchas gracias y aquí seguiremos hablando de The Walking Dead, por supuesto, y realizando el podcast Premium para todo aquel que quiera apoyar la generación de contenido. Y ahora sí nos vamos a ir al episodio número 12 de la temporada número 11 de The Walking Dead. Sí, habrás escuchado que varias veces antes dije 11, dije episodio número 11, dije temporada número 10, después dije temporada número 11, dije episodio número 11 otra vez, porque tengo mal el título acá del guión que estoy leyendo y me siento un pelotudo pero lo acabo de modificar así que de ahora en más también pueda decirlo como es, es el episodio número 12 de la temporada número 11 de The Walking Dead que se llama The Lucky Ones y que va a empezar justamente con, en el mismo momento en el que nos dejó el episodio anterior que es con Max y Eugene teniendo este encuentro con Max confesando y hay un lindo montaje, no sé si vieron que hay un lindo montaje que nos va contando todo desde la perspectiva de Stephanie, de Stephanie no de Max alias Stephanie Quién fue la persona con la que Eugene se, com se comunicó en un inicio, en aquel viejo capítulo de la temporada número 10 de The Walking Dead, antes de que Hilltop se fuera al tacho, justo antes de que Hilltop se fuera al tacho. Recuerdan cuando los susurradores estaban incendiando todo, estaban prendiendo fuego todo Hilltop y Eugene corría porque quería rescatar la radio, porque quería ponerse en contacto con Stephanie. Vamos a descubrir que Max tuvo este contacto de manera original, no lo hizo de manera funcional al Commonwealth, todo lo contrario, ella se centró. Eh, en, había encontrado esta radio y se había puesto a comunicarse de manera eh, aficionada justamente como hacen los radios aficionados con esta persona con Eugene con un extraño al otro lado del teléfono y vamos a ver todo desde la perspectiva de eh, Max vamos a ver ese momento en el que hablan, en el que hablan de los helados, de la heladería que compartían tenían una zona en común y tenían una conexión intelectual entre ambos, ¿no? Eh, tenían, más o menos pensaban en las mismas cosas, les gustaban las mismas cosas, pero ahora nosotros ya lo vivimos eso, nos pareció bastante aburrido en aquel momento, pero eh, ahora lo vamos a ver todo desde la perspectiva de Max. Justamente quien encontró esa radio en la basura, la reparó porque solo le, le necesitaba amor, pero nos vamos a encontrar con este problema que Mercer descubrió. Descubre la radio que la tenía escondida, me encanta que la tiene escondida detrás de la tabla periódica de los elementos, eso me pareció muy bueno para ver el personaje de, de Max y de por qué tiene este vínculo justamente con Eugene, y vamos a ver que Mercer habla con ella, recordemos que en el episodio pasado nos confesaron que eran hermanos ellos, Max eh, Mercer va a hablar con ella diciéndole que bueno se pone muy mal porque se entera de que justo en ese momento Mercer estaba investigando una violación a las comunicaciones en el Commonwealth, que Lance Horsby la había descubierto, lo mandó a Mercer a investigar y le dice bueno, esperemos, crucemos los dedos de que no te reconozca, de que no reconozca tu voz porque si no, no te va a pasar a valores, digamos, vamos a tener un problema vos y yo, le dice Mercer a Max. Eh, Max Parece que Max tenía intenciones de irse con Eugene, de encontrarse con Eugene en la estación del tren y ese encuentro que pautó Max con Eugene es el que descubrió Hornsby y por eso le hacen esa emboscada y después le hacen toda la pantomima de la falsa Stephanie ¿no? que era esta otra señorita tan bonita que vemos eh, en este capítulo también eh, bueno eh, a, para mí acá la sorpresa no sorpresa, pero sí es ver que Max se había comunicado con él pero que no fue que los del Commonwealth los hicieron venir hasta esta esa estación del ferrocarril en donde los secuestraron, no, Max realmente iba a acudir a ese encuentro pero no pueden acudir porque descubre que la descubrieron justamente, que estaban monitoreando la, la llamada, entonces eh, los iban a les iban a atender esa emboscada que vimos eh, al final también de la temporada número 10. Allí hay un, un buen callback, digamos un buen flashback al momento en el que Eugene con la falsa Stephanie están pidiendo los helados y viene Max y pide los helados y hay un guiño, un momento, claro en el que Max sabe que es ese Eugene, de hecho le dice bueno te vi aparecer, estabas ahí con otra, lo que fuera como si se sintiera celosa y Eugene le pregunta por el gusto de helado que está pidiendo no y claro es un gusto de helado del que habían hablado en su llamada. Pero acá no, no usaron la misma escena, lo cuenta Angela Kang en una, en un fragmento que viene en el que ella está en un Inside the Episode que, Inside the Dead creo que se llama. En el que Angela Kang cuenta en primera persona las diferentes decisiones técnicas o creativas que tomaron en el episodio y Angela Kang cuenta que no usaron la misma toma que habían rodado en el episodio en el episodio en el que ellos llegan al Commonwealth y se encuentra Eugene con Max ese momento incómodo en el que le pregunta y Max no le reconoce, sino que lo rodaron de vuelta para ponerlo desde, desde la perspectiva de Stephanie, de Max, y ahí cambios, hay diferencias, porque en, en la visión de Eugene, en la versión que nosotros vimos la versión oficial, Max es como que lo ningunea, como que lo mira como diciendo ¿pero quién sos vos? ¿quién te conoce? y acá por el contrario, eh, Max eh, pone carita como de tierna, como de dulce, como que se incomoda, como que quiere hablar, como que quiere conectarle, como que quiere decirle a Eugene que es ella quien estuvo hablando con él, pero no se lo dice, ¿no? y, y ahí, bueno, estamos en, en el presente eh, volvemos al presente en el que va, va, van a hablar sobre Lance, justamente sobre Lance, hablando sobre Alejandría, sobre los planes que Lance puede tener para Alejandría y Max diciendo, bueno mira, la verdad que no sé, sé que tiene un plan, puede ser un plan bueno, pero no sé la verdad que plantea, también puede ser un plan malo, pero no necesariamente, le dice Max, no le da ninguna pista, lo que sí si vemos a Eugene devastado. Está roto de que no exista Stephanie, de que todo sea una mentira, de que Holmes haya jugado con su mente y claro, una persona tan inteligente como eh, Eugene se siente muy tonto por haberse dejado de engañar, por supuesto, el que mantuvo engañados a todo el mundo haciéndose, haciéndose pasar por científico no puede creer lo que le acaba de suceder. El episodio ahí eh, toma un tono, eh, más allá de todo el flashback, en ese momento en que Eugene confronta a Max y le dice qué planes tiene, está devastado, no llorando con el mismo estado que le habíamos visto en el episodio anterior, y le dice eh, cuáles son los planes que tiene Lance para Alejandría, claro, Eugene es el, el que los conectó, Eugene... Eh, confesó la ubicación de Alejandría, Eugene fue hasta Alejandría y los conectó, digamos, es, es sumamente responsable, Eugene se va a poner tenso y nos va a transmitir a nosotros algo del nerviosismo, algo del inminente conflicto que evidentemente va a suceder, que todos estamos esperando, claro, porque queremos, todo esto está muy lindo, pero estamos esperando el conflicto, estamos esperando el momento en el que el Gold se prenda a fuego, y, y, aparte ya nos noticiaron en el primer, del, en el, en el primer fragmento, en el, la escena post créditos del primer episodio, no la escena, sino en el final del primer episodio, nos mostraron que hay un conflicto ahí, eh, que no sabemos cuándo se va a encender la mecha. Bueno, esto es, evidentemente, el principio del conflicto que se va a disparar y desde ese lado es donde funciona toda esta escena introductoria. Ahí vienen los títulos y nos vamos a encontrar con Lance Horsby y Pamela Milton llegando a Alejandría justamente. En donde, bueno, los lo vemos como viajan, los vemos que van comiendo frutas, ¿no? Con ese carruaje, con todo ese glamour, podríamos decir, apocalíptico, en el que viajan los dos, muy bien vestidos, por supuesto. Y vemos que Alejandría está en plena reconstrucción, que Aaron sería el, el alcalde, ¿no? El alcalde, hay un nuevo sheriff en el lugar y lamentablemente para el lugar es Aaron nada más. Encima está Aaron rodeado de extras, en el que vemos que tiene cierto nerviosismo, ¿no? Cierta preocupación de que todo se vea bien, porque lo vienen a visitar, claro, los accionistas, los que le dieron la plata, los medios, las herramientas, los trabajadores, hombres también para trabajar y se llevaron a su gente a salvo para mientras ellos reconstruyen Alejandría. Y vemos que está bien Alejandría, que recuperó parte, un, un mínimo porcentaje de glamour que alguna vez supo tener. Y, y ahí va a tener, bueno, lo, lo vamos a ver con este nerviosismo, no que está bien vestido, que tapan una ventana rota con, un, con una maceta, con una planta y todas cosas por el estilo, mientras Lance en el viaje viene intentando convencer a Pamela de la importancia de esto que van a hacer, que por el momento no sabemos que va a terminar siendo una especie de alianza, de acuerdo comercial, como ya han hecho otras veces eh, los protagonistas, pero del cual Pamela no está muy convencida, no le parece muy bueno Salir del Commonwealth, le dice, si algo se pone mal, estamos afuera, estamos indefensos, aunque viajan con toda la, la comitiva, ¿no? Bueno, al llegar hay reencuentro, me faltó ahí un reencuentro, entre tantos reencuentros que se dan, me faltó un reencuentro entre Daryl y, y Aaron, ¿no? Que, que ni se miran prácticamente, pero no es necesario, pero me faltó esa conexión, que se miren y se hagan así con la cabeza, con lo menos, ¿no? Se, hagan, se asientan con la cabeza para saludarse. Eh, Aaron... Por supuesto que lo conoce a Lance, porque tienen contacto, es el primero que llegó así, allí, y va a conocer a Pamela Milton. Y vamos a tener algunas cosas bastante interesantes. Primero, que Aaron va contando sobre la sustentabilidad apocalíptica de Alejandría, ¿no? Que se sostenía gracias a esta ingeniería post apocalíptica, valga la redundancia, creada por Georgie, que le dio la, la llave para un nuevo mundo. ¿Se acuerdan ese, ese capítulo tan, tan raro en que apareció a.? Eh, Giorgi y le dio a cambio de discos, le dio el manual de la llave del nuevo, la llave del nuevo mundo con eh, planos y, y maquetas para construir molinos de viento eh, y, y eso convirtió a Alejandría, después de los incidentes que habían atravesado en un lugar autosustentable eh, Pamela se va a interesar y a Karen le va a mencionar, dice, ¿y de quién lo sacaron? Lo sacamos de Maggie Rhee, la líder de otra comunidad, Ping, primera vez que le mencionan a Maggie, a eh, Pamela, ¿no? Entonces, eh, le va a mostrar todo como está, van a, le, va, le va a dar un tour, le va a hacer recorrer Alejandría. Mercer se sorprende, claro, Mercer lleva todo, casi todo el apocalipsis o todo el apocalipsis, alguna vez conoceremos su historia, seguro en Alejandría, y ve el lugar y dice, bueno, ¿cómo hicieron para, para defender este lugar? Y sí, hubo que defenderlo y, y le pusimos huevo o tuvimos que lidiar su... ¿Cómo mantenerse en pie un lugar así? Claro, lo ve muy frágil, por supuesto, no hay ejército, hay unos paredones nada más, eh, era muy frágil, bastó con que un camión, al principio de Alejandría, con que un camión se topara con, con uno de los muros para que se arme Flor de Quilombo, ¿recuerdan? En la temporada número 6, 7, por ahí, de, de, de Walking Dead, eh, eh, bueno, acá hay que destacar que Merced y Daryl tienen una conexión, ¿no? Que hablan, que ha transcurrido un tiempo. Ya recordemos que en el último episodio tra había transcurrido 30 días. Acá transcurrieron algunos, algunos días más, por supuesto, de, de los últimos acontecimientos que vimos. Y van a hablar sobre esto, sobre de qué manera se, se defendió Alejandría y Daryl dice, bueno, sí. Hubo que lidiar varias batallas y, y las libramos. Vaya, si lo sabremos nosotros, ¿no? La batalla que tuvo que lidiar Alejandría. Me dio mucha nostalgia ese momento en que Ariel dice: Bueno, sí, este fue un buen lugar. Eh, es muy nostálgico el capítulo, es muy nostálgico de Alejandría. Anticipo, no es nada que sepa, ¿eh? Pero estamos ante el final de la serie, los últimos episodios de la serie. Anticipo el final de Alejandría. Este, esta pseudo despedida, este, este auto-homenaje que se hizo incluso a Diana. Eh, me parece que es una pseudo despedida de, de Alejandría que muy pronto me parece que la dejaremos de ver. Bueno, le dice, me dio mucha nostalgia como te decía y le va a preguntar a Daryl si era un, un líder. Atención con esta línea. eh Mercer le dice, pero vos eras un líder acá porque para mí eso es un estrapajo. Te veo como un, como un, un soldado más. Dice, vos eras un líder acá en Alejandría. Y Daryl le dice, sí, sí, puede ser, es probable que, que haya sido líder. En realidad todos éramos líderes líderes. Habría un consejo, claro, acá todos peleaban a la par, no había un líder. O sea, Rick Grimes era el líder y cuando le metieron el balazo en el ojo a Carr, mientras lo operaban, salió a matar zombies y todos mataron a zombies a, a, por igual. No había líderes, todos eran líderes. Y le dice, sí, sí, todos lo éramos. ¿Y qué hacías antes del apocalipsis? Le pregunta Mercer. Y Daryl le dice, no importa. Dice, acá no importa lo que hacíamos antes. Una gran diferencia con el Commonwealth, en donde... Una de las primeras cosas que dijo Pamela en el episodio pasado fue a todos les dimos la oportunidad de volver a ser los que eran antes del apocalipsis. Si eras rico, sos rico. Si eras pobre, sos pobre. Si eras policía, sos policía. Si eras, como Ezequiel, del zoológico, volvés al zoológico. Acá no importa. Es una nueva vida. Es un nuevo mundo. No importa lo que hicimos antes. Importa lo que haces ahora. Esa es una diferencia muy importante con el Commonwealth. ¿eh? Esto es muy importante. Éramos todos... Eh, éramos todos éramos líderes todos peleamos codo a codo y no importaba lo que éramos antes lo que importaba es lo que hacíamos en este momento es una frase que pasa desapercibida y que me parece muy importante para el, para el futuro de, de Walking Dead. Nos vamos a sorprender con que Pamela conocía a Diana, la intendenta, la alcaldesa, no recuerdo cuál era el rango de Alejandría. Ese es un bombazo para mí. Primero vemos a la foto de ella y del marido. ¡Bum! Les habrán tenido que pagar por poner esa foto seguramente. Bueno, muy bueno, muy buen guiño porque a veces parece que nos olvidamos de ciertos personajes de The Walking Dead. Y claro, hablando de Alejandría, por eso te digo, ¿no? todo el auto -homenaje que se le hizo, me parece que es muy importante esto también, estuvo muy bueno, me dio nostalgia también, no porque Diana fuera un buen personaje, pero sí, me llamó la atención, y Pamela dice que la conoce, que la recuerda, que la conoció antes del apocalipsis, no se vinculó, no tuvo mucha relación, pero dice, está igual que como yo la recuerdo, eso es un bombazo, y está muy bien, porque son dos políticas son dos políticas, son dos personas que compartían ambiente político y claro, tenían que conocerse, inevitablemente tenían que conocerse así que está muy interesante este momento también, se conocerán también con el congresista de The Walking Dead con el zombie al que persigue a Alicia que la llevó a la Torre de Strand, eh, no sé si dije Fear de Walking Dead, creo que sí, ¿no? se conocían también porque ahí tenemos otro político importante que tenía otro plan también a, para el, para el post-apocalipsis bueno, y Pamela habla, de, habla con Dario y dice che, pero la, la admirás Dice, realmente la admiras Y Daryl, me gustó eso también, porque nunca lo vimos re relacionarse mucho con Alejandría con, con Diana, la, la intendenta de Alejandría, pero dice, sí, 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 claro que la admiro. Es la que nos trajo acá, es la que nos puso a salvo, construyó esto para nosotros. Está muy bueno ese momento Daryl también, que hubiera sido más normal que lo dijera Rick, tal vez. Pero claro, como Rick no está, no le queda otra que decirlo a, a Daryl. Eh, después cuenta que varias veces cayó a Alejandría, pero que siempre la trajeron de regreso. De hecho, ella se va a sorprender, dice... ¿Cayó más de una vez? fu mami, si te contara, ¿eh? Se nota que no tenés años en The Walking Dead. Claro, para Pamela su comunidad siempre estuvo en pie, nunca cayó. La construyeron una vez y nunca cayó. En este caso no puede creer la resiliencia de estos supervivientes que cayeron más de una vez en más de un lugar y siempre se volvieron a levantar, ¿no? Eh, por lo cual, bueno, después también eh, va a entrar un caminante no hay una brecha y se van a poner todos locos porque entra un caminante estos niños de cristal, no estos millennials del apocalipsis que no están acostumbrados a que los caminantes entren en una brecha Daryl Bay se lo carga como si nada y los demás se ponen todos en alerta por un solo caminante y también van a tener que confesar, Aaron va a tener que confesar que Diana eh, murió en Alejandría en una de, su, de las tantas caídas y no solo hizo sino que se transformó en zombie lo cual a Pamela no le gusta mucho y pone cara de nada dice creo que ya vi suficiente y Aaron va a tragar saliva porque se cree que le van a cortar los suministros lindo homenaje, lindo recuerdo de Alejandría lindo resumen de lo que fue Alejandría con homenaje a Diana inclusive y a cada una de sus caídas de las caídas de Alejandría, no las de Diana. Así que bien, bien, me, me, me gustó que la serie le haga honor a una de sus locaciones más míticas, la zona segura de Alejandría, de la cual te invito porque en BabelInfinito.com hemos eh, publicado un artículo sobre la zona segura de Alejandría, pero no dentro de la serie, sino del lugar de cenoya el sitio en donde se rueda de Walking Dead, que están ahí tanto la zona segura de Alejandría, como Ocean, como el Santuario, como Hilltop, como eh, Woodbury, todas las locaciones están ahí puestas en Zenoya, es como la gran capital de Estados Unidos de The Walking Dead, a donde van todos los fans, y bueno, ahora Zenoya, que es un, este lugar de Cenoya que es un barrio privado, va a derribar los muros, los muros que están ahí, algunos vecinos incluso, Dicen que los dejen por las dudas de que venga un apocalipsis zombie. Es decir, hay gente que vive ahí. Te invito a ir a Google Maps y visitar la ubicación porque es es, es hermoso ver ese lugar, que ese lugar exista. Y bueno, te cuento todo cómo va a ser la destrucción de, de Alejandría, de la zona segura, ¿no? Como set de rodaje ya va a dejar de ser y las casas que vemos en la serie se van a vender. Están puest, están a la venta, o sea, va a vivir gente en esas casas, en las casas de donde estaban ahora Pamela, Aaron. Van, va a vivir gente que son las mismas casas en donde viven eh, los miembros del reparto mientras se están rodando The Walking Dead. Es muy interesante la historia, así que te invito, vas a babelinfinito.com, pone ahí Alejandría en el buscador o poné babelinfinito.com barra Alejandría y lo vas a encontrar, una nota, un artículo muy, pero muy interesante. Nos vamos al Commonwealth, en donde está Ezequiel, haciéndose unos estudios previos que se va a enterar, va a descubrir que son los eh, prequirúrgicos le decimos en Argentina son los estudios que te hacen antes de ir a cirugía dice él dice pero si tenía como 100 personas arriba mío cómo puede ser que de golpe estoy al tope de la lista eh, se cuestiona, le parece raro al lado suyo hay una persona también que estará en la, corriendo la misma suerte Jerry está muy contento, Ezequiel no tanto porque se siente muy incómodo y Jerry le va a decir ¿pero no crees que te mereces un poco de suerte? tal vez tuviste un poco de suerte, tal vez fue un error ¿qué importa? no te lo cuestiones eh, y después voy a concluir con la trama de Ezequiel que tiene dos momentos Las, el segundo momento es con Carol Mientras él está cocinando, está bastante confundido, está bastante consternado por esta fuerza, el destino que conspiró para que él pudiera operarse antes que, que los demás... Y hablando con Carol, claro, como la conoce mucho, descifra inmediatamente que fue ella la que de alguna manera hizo que él fuera adelantado en la línea. Y acá se va a cuestionar muchas cosas Ezequiel, porque claro, siempre lo vimos que es una persona decente, digna, muy buena, aunque en parte hacía lo mismo que Pamela, ¿no? Él como líder se consideraba rey, se autoproclamó rey, y estaba aparte, pero de, no podemos negar que siempre fue muy considerado con toda su gente, con todo su reino, y acá esto le parece amoral, no le parece correcto que sobrepasar a todas las personas a las que él vio en el hospital y que lo, con las que... Comparte dolor, sufrimiento. Personas que también, al igual que él, están esperando una intervención quirúrgica para salvarse. No se siente bien, le parece un problema ético. Pero Caro le va a decir algo. mira todo el mundo, todo el tiempo, desafía el sistema. El sistema está cagado, el sistema está corrupto. Si el hijo de, el, el, el idiota del hijo de Pamela tuviera un problema, no iría a la lista de espera. Lo operarían directamente. Y vos no sos una persona cualquiera. Si el hijo de Pamela es especial, si Pamela es especial, vos sos un líder. Vos sos una persona buena vos sos importante y el día de mañana vos podés marcar la diferencia en la vida de una persona como lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo, porque hay que decirlo el personaje de Ezequiel nos puede gustar o menos ayudó a muchas personas a mantenerse con vida, y bueno se lo hace, se lo hace saber Carol y lo va a dejar pensando, y vamos a ver que, que sí que accede, después lo vamos a ir eh, a ver entrar en, en el quirófano, y bueno, buena suerte Ezequiel y su tumor, volveremos a verlo en el episodio siguiente eh, está muy bien como para ver el el problema moral que le, le demanda a Ezequiel el ver su, su muerte no el ver el, el, no su muerte sino ver eh, que están que intercedieron para favorecerlo delante de otras personas como ya fuimos a, a Alejandría ahora nos vamos a ir a una locación que no sabíamos que íbamos a volver a ver a nadie se le había ocurrido volver a ver Oceanside, más conocida como Almejandría, según el cura Legañas así la bautizó el cura Legañas en el que Pamela va a estar metiendo las patas en el mar con mucha nostalgia como cualquiera de nosotros haría después de mucho tiempo sin ver el mar, Imagínate que Pamela está adentro del Commonwealth desde siempre, ya fue un flash cuando conocimos a las Amazonas de Oceanside por primera vez, para Pamela es el mismo flash y se va a hablar con mini Rachel, va, mini Rachel no Rachel grande, Rachel adulta que recordemos por si alguno no lo recuerda es la pequeña, es la pequeña que le hacía la vida imposible a Tara, que le hacía fuck you a Tara cuando ella fue por primera vez a Oceanside y perdió a Hit personaje del que nunca jamás volvimos a saber, bueno ahí estamos otra vez en Ocean Side. y Rachel eh, bueno van a hablar un poquitito sobre el pasado, van a hablar sobre el pasado que tuvo eh, oceanside con Negan fundamentalmente recordemos que estas eran muchas mujeres que se habían ido a los cuales sus maridos habían muerto o estaban capturados por Negan y ellas se habían agrupado ahí y en Oceanside, tenían algo bien directo contra Negan, que nunca se desarrolló del todo pero así fue eh, la concepción de, de Oceanside ¿no? eh, también de la batalla con los susurradores, pero bueno, Rachel le va a parar el carro a Pamela, porque a pesar de que la, la recibe bien, ¿no? la, la recibe en la comunidad, la, le abren las puertas le muestran el lugar, le va a contar que no van a hacer este pacto comercial que fue Pamela a firmar junto con Alejandría Hiltop y Oceanside, porque eh, ellas respetan a Maggie, porque Maggie fue la que nunca, la que siempre estuvo al lado de ellas, la que las ayudó, la que las apoyó. Y entonces, si Hilltop no firma el acuerdo, eh, Oceanside tampoco. Oceanside va a res respetar el acuerdo este de protección mutua que había firmado Millón, ese acuerdo tan importante que habían firmado Alejandría, Hilltop y, y Oceanside. Bueno, ellas Oceanside va a respetar ese acuerdo pero por referencia a Maggie por respeto a Maggie, dice si ustedes arreglan con Maggie, arreglan con nosotros también, nosotras solas no firmamos nada porque le debemos nuestra protección nuestro acuerdo a Hilltop. y acá es la segunda vez que Hilltop, que Pamela Milton va a recibir un mensaje un claro mensaje del importante liderazgo de Maggie ¿no? de la importante persona que es Maggie en Alejandría Alejandría se volvió sustentable y se mantuvo en pie gracias a Maggie y los planos de Georgie, aunque no sea tan así, esto es lo que le dicen a Pamela y en Hilltop le deben una fidelidad que tampoco se corresponde mucho con los acontecimientos de la serie a Maggie y Pamela en dos lugares distintos se va a encontrar con que hay una líder a la que muchos respetan más que a ella. A Lance esto, a Pamela no le va a gustar mucho, a Lance le va a gustar menos porque evidentemente ya lo vamos conociendo muy de a poquito, que tiene alguna idea detrás de la cual él solo piensa beneficiarse, Pamela también sabe que esto es así, pero bueno, nosotros no lo sabemos todavía, y Lance en el camino hacia Hilltop le va a intentar echar la culpa a Aaron, le va a decir, loco, quedamos en algo, vos no resolviste nada, y, y, y Aaron le dice, mira, papi, eh, a vos te importa este acuerdo, a mí lo único que me importa es que sobreviva Alejandría, así que esto... Dejá de actuar como si a vos te importa Alejandría porque Alejandría me importa a mí, vos manejate con con Pamela lo que fueras y, y lo va a amenazar, le va a decir, bueno, mirá que para Pamela es todo nada, o arreglamos con Hilltop o no arreglamos con nadie, con ustedes tampoco, así que se, se te acaban los suministros, se te acaba la protección, se te acaba todo. Y a mitad de camino se van a tener detener porque se van a encontrar casualmente con Maggie, Diana y Lidia. Ahí eh, teniendo algunos problemas con caminantes, ¿no? Tiradas en el piso, revolcándose con los caminantes de manera muy poco elegante para ser tres guerreras tan experimentadas. Daryl la va a terminar salvando. Y acá me gusta ese detalle entre Daryl y Maggie porque fíjate que se ven después de un tiempo, un mes, mes y medio, cuánto habrá pasado, se ven, se abrazan, se dan un abrazo muy lindo, muy emotivo entre ambos, que siempre es lindo, por eso te digo que los que, que ver que los personajes se encuentran y se abrazan, pero recordemos la escena final del primer episodio en el que Maggie está detrás de los muros de Hilltop y Daryl está como soldado ahí a punto dándole un ultimátum a Maggie, ¿eh? Qué lejos estamos de este abrazo. ¿Verdad? Atención a este detalle. Quedémonos con este detalle que a pesar de las diferencias ambos se abrazan. Y Pamela se va a presentar ante la líder la, la li... perdón, Pamela se va a presentar ante la líder a la cual eh, de la cual todo el mundo le viene hablando y que parece ser una piedra en su zapato, pero hasta acá no vemos nada de, de rivalidad. En privado, Aaron, Maggie y Daryl van a hablar sobre confiar o no confiar en esta gente. Maggie le va a decir, loco, ¿Cómo saben que pueden confiar en ella? Y Daryl le dice: ¿Y a vos quién te dijo que confiamos? ¿Cuándo confiamos en, la, en alguien? Nosotros nos estamos aprovechando. Nos dan confort. Judith y RJ están conformes ahí, están tranquilos, bajo un techo. Eh, Alejandría está mejor. Venimos hasta acá a verte, venimos pro protegidos por soldados. Bueno, eh, nos estamos aprovechando. Cuando se corte la onda, se corta la onda. Pero mientras tanto, vamos sobreviviendo. Dice Daril algo que parece eh, bastante. Parece tener mucho sentido, ¿no? Eh, bueno. Están limpiando el camino ahí con esos caminantes y deciden ir a cazar porque sí, nada tiene sentido con el Commonwealth y deciden, che, hagamos un alto y vamos a cazar. No solo eso, sino que salen a cazar y Pamela dice, yo me voy con Maggie, no quiero custodia. Mercer se queda mirando con cara de orto, pero bueno, claro, Pamela sabe que está protegida por Maggie eh, y todos se quedan mirando con cara de ¿Qué, carajo, ¿Qué sentido tiene esto en esta serie? No lo sabemos, pero así está en el guión, así que separémonos. Y ahí van a ir hablando Maggie y Pamela en una charla bastante interesante entre dos líderes completamente diferentes en cómo llegó cada una al lugar en el que está. Maggie dice que hay un gran factor de suerte y que ese factor de suerte está ligado directamente con las posibilidades, las oportunidades de cada una, Pamela dice que no, que no se trata de suerte, se trata de pericia, experiencia, lo que fuera, y Maggie le dice, mira mami, yo vengo sobreviviendo desde hace rato, y cada tanto me terminan garchando, porque vienen o se caen los zombies, o me matan a mi papá o me matan a mi marido, o aparece un loco con una espada, o lo que fuera y o aparece gente que se pone la cara de muerto, o me tengo que ir a hacer una serie policial que nadie ve, mira, sí que es suerte si yo hubiera tenido suerte estaría triunfando con mi propia serie hoy sería una estrella de Marvel y no, la que es una estrella de Marvel es millón, dice Mari, Maggie, ¿no? Dice, la verdad que sí, esto es una cosa, una cuestión de suerte. Eh, no tiene que ver, no solo tiene que ver con el liderazgo, porque varios líderes han caído. Ya hemos visto que, que hasta el líder más con más poronga terminó siendo derrumbado, ¿no? Eh, y, y Maggie le dice, mira, la suerte está directamente relacionada con las oportunidades, vos fuiste rica, saliste con poder sali empezó el apocalipsis y ya estabas toda protegida, Los yo estaba en una granja y acá estoy, y vos estabas dentro de un imperio y seguís dentro de un imperio, sin embargo Pamela va a tener mm, mm, comentarios o reacciones de buena líder, ¿no? que le preocupa la seguridad de los demás, que todo lo que hace lo de lo de lo de por los demás, que se viste bien y mejor que los demás porque quiere darles una imagen, un ideal digno, el cual alcanzar o cosas por el estilo y que. Y le cuenta que no quería ir ahí porque eh, las comunidades pequeñas, digamos, como. Como que al, al Commonwealth no le resulta funcional unirse, aliarse con comunidades tan pequeñas como Hilltop, Alejandría. Sin embargo, una alianza de muchas comunidades pequeñas, puede terminar constituyendo una gran alianza digamos, entonces que por eso está ahí, aunque no sabemos si es honesta, eso es lo que menciona y también menciona algo importante que es que el orden natural de las cosas se ha ido desvaneciendo y que deberían restablecerse para el bien de las próximas generaciones. Por ejemplo, las instituciones políticas educativas de seguridad no existen más. Lo hemos visto. Por más que las intentaron restablecer en varios momentos de hecho en, en cada una de las de los asentamientos de las comunidades, siempre hubo un intento de restablecer el orden natural de las cosas de antes, previo al apocalipsis, ¿no? Eh, con mayor o menores diferencias, incluso Negan, que estableció una monarquía, por ejemplo, ¿no? y tenía a su gente ahí de cercana, y después a los obreros, la mano de obra, y después los tercerizados, que eran los de los otros lugares, bueno. Todos tuvieron un, un intento, ¿no? Y, y Pamela dice que, que eso es bueno para las próximas generaciones, que las próximas generaciones, que ellos son los dueños del mundo, no los zombies, y que si pueden restablecer el orden natural de las cosas, bueno, va a ser mejor para las próximas generaciones, hablándole de Herschel, por supuesto. Y le dice, mira, Maggie, nosotros estamos acá no para joderte, sino para... Eh, ofrecerte lo mismo que vos tenés con Oceanside apoyo, bancarte, estar acá cuando vos no necesites nosotros estar acá y que si nosotros te necesitamos podemos estar contigo también la verdad que la imagen que da Pamela hablando con, con Maggie es de una muy buena líder después van a continuar hablando ambas y Maggie le va a decir que es una autocracia que ella no está de acuerdo ¿no? Eh, que, que no le gusta la autocracia y Maggie le dice, sí, sí, pero vos también sos una autócrata, vos sos la líder, vos sos la que toma las decisiones, vos sos la que nos está diciendo que no a la alianza con el Commonwealth, y Maggie le va a decir, sí, sí, también, pero yo estoy acá, eh, estoy vestida igual que todos los demás, porque eso es cierto, tiene la misma ropa, la misma mugre que todos los demás, no es como Gregory, que estaba de traje y tenía su despacho, Maggie está ahí en la mugre con todos los demás, y bueno, y acá es lo que Pamela le dice, yo quiero que me vean y vean un, un ideal, alguien a quien aspirar, alguien a quien admirar, y Maggie le va a decir, sí, sí, yo también quiero que, que me admiren, que admiren lo que hago, que admiren por qué lo hago, que admiren cómo lo hago, no que me admiren porque tengo buenas gomas, dice Lauren Cohen. ¿no? Bueno, esto lo digo yo, pero es más o menos lo que dice Maggie. La conversación se va a interrumpir, hay una muy buena conversación, aunque hay diferencias, hay una comunicación entre ambas líderes, que son mujeres encima. Se va a interrumpir porque hay zombies, Maggie va a tirar un cochillazo y Pamela va a disparar al pedo porque hace un quilombo terrible, eso se debería haber llenado de zombies, pero Maggie parece que la va a respetar no entre la charla y entre el ver que Pamela no necesita que la defiendan, que ella se puede proteger con un zombie que venía a espaldas de Maggie no porque Maggie le dice, che tenés un zombie atrás te voy a cuidar, bueno yo te cuido a vos que también tenés un zombie atrás y se miran ahí, y hay como un respeto que nos puede ilusionar para el futuro que, de esta alianza que no va a suceder al final spoiler alert, nos vamos con una pequeñita, muy pequeñísima trama de Eugene en el que habla con Rosita que tapa a Coco, no sé por qué la tapa para que no le dé frío pero la traía descubierta después la tapa y van a arrepentirse sobre haber llegado, si fue bueno, si van a arrepentirse Van a hablar sobre si se arrepiente de haber, de haber llegado al Commonwealth, si están bien, si no están bien y claro Rosita dice la verdad que estoy bien, estoy cómoda, estoy seguro, tengo a mi hija, tengo un trabajo que nunca imaginé que iba a hacer, pero encima soy buena, me siento buena, vos sos buena en todo porque estás buena, le dice Eugene, cosas por el estilo, pero ambos van a hablar de, bueno Eugene está roto por supuesto, no, deprimido, terrible y ambos van a, estar a hablar de extrañar a Alejandría de extrañar la libertad, de extrañar poder salir de los muros cuando quieran, qué loco que somos los humanos, ¿no? Porque ahí, ¿qué necesidad de salir? Están en un paseo de la costa viendo el río, ¿no? ¿Qué necesidad de ir a otro lugar? Pero bueno, extraña, claro, se, están acostumbrados a la libertad del apocalipsis, extrañan eso, pero Rosita se ilusiona con que el día de mañana funcione. Eh, puedan ser libres otra vez, Alejandría se reconstruya tal vez se puedan ir y Eugene se va a emocionar recordando el momento en el que se conocieron de quiénes eran cuando se conocieron, las mentiras que él dijo sobre Nueva York, todo y lo que son ahora, el tiempo que ha cambiado Rosita lo va a indagar mucho sobre lo que le sucede hasta que Eugene va a confesar el tema de Stephanie, no va a con confesar todo el complot que descubrió porque claro, no lo puede decir, sabe que no lo van a creer pero si sí le cuenta que Stephanie lo lo, lo, lo pateó no patio, rompió con él vamos a llegar a Hilton entonces, entonces con el Commonwealth en donde las cosas van muy pero muy mal porque Maggie viene con una gallina y el Aya casi se la come así, cruda le dice, esto es más de lo que comimos en los últimos días eh, están montando un campamento afuera del Commonwealth los troopers están ayudando a reparar el, el, la torre de agua por lo cual está bastante bueno y Lidia va a decir, bueno, ojalá esta noche gracias a que tenemos todos estos soldados podamos descansar, podamos dormir tranquilo. es decir, no tienen comida, no tienen agua están indefensos, no pueden dormir por las noches, es tremenda, en, en cuatro o cinco palabras nos dan un, un, una, un nos muestran cómo es el presente de Hiltop que es dramático, por lo cual más fácil debería ser que Maggie acepte la propuesta ¿no? de protección, porque hasta acá no vemos nada de malo del Commonwealth hacia Hiltop. Pero Maggie, sin embargo, está muy desconfianza, porque ya sabemos que cuando se fue a Whiskey Cavalier. No lo vimos en pantalla, pero atravesó muchas cosas por el camino y sabe que no puede confiar en casi nadie, ni siquiera en Negan. Eh, bueno, Lidia va a saludar a Daryl con otro de estos abrazos lindos, bonitos, que me gustan, que se reencuentren, porque Maggie y Lidia se tenían que saluda, su, saludar así, claramente. Eh, se van a poner a, a... Y van a hablar, Lidia le va a decir, che, ¿cómo? Acá estamos reconstruyendo, pero no, no va más, estoy cansado. ¿Cómo sabes cuándo tenés que irte? ¿Cuándo tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo? Porque yo estoy agotada, ¿no? Le, le, le va a decir, es interesante también ese, ese pequeño guiño y Lance le va a preguntar a Maggie si pueden repartir suministros, claro, están cagando de hambre y le dice, nos sobra gasolina, nos sobra combustible nos sobran frutas, podemos eh, repartir, le pide permiso, Lance muy político, tiene un sentido de la ubicación muy grande, como si le fueran a decir que no, y a Maggie no le queda otra que decir que sí, a aceptar que darle las gracias, y Daryl se va a poner a trabajar junto a Mini Herschel el cual tiene el casco de Mercer y Mercer Mercer con Daryl, una vez más se van a comunicar, como si fueran amigos, ¿no? Y van a hablar sobre qué difícil tener chicos acá. Él dice, papá, esto es, es Disney para el pibe. El pibe se crió en la calle, se crió en el camino. Es un diferente tipo de niño. No es el niño que vos conocés. No son los niños del Commonwealth. Estos pibes te cogen si te agarran. Eh, van a hablar sobre el tipo, sobre Hilltop. Van a hablar sobre lo importante que fue ese lugar. Daryl le dice que va a volver a ser importante, que fue un lugar épico y también tenemos un homenaje ¿no? a, a lo que fue Hilltop como entidad, en este caso no sabemos si Pamela conocía a Gregory, hubiera sido interesante saber eso, eh, pero va, van a hablar mucho de, de la importancia que tuvo Hilton, ¿no? como contención, como lugar, lo que representó, como esperanza también y todo lo que generó también y Daryl le dice, eh, mira así como lo ves este lugar se va a reconstruir, este lugar va a volver a crecer, vas a ver eh, Espera y lo vas a poder ver, lo vas a poder ver, porque esto no es como el Commonwealth, le dice, ¿no? Como diciendo que Hildop es mejor, Mercer se ríe y va a haber una comunicación entre ambos, va a haber una comunicación entre los dos. Pero Mercer le va a decir algo, le va a decir, ojo, ¿eh? Porque el Commonwealth no es lo que parece. Mantenete siempre alerta. Dice, hay que estar con desconfianza, hay que, no te pongas demasiado cómodo, porque no todo lo que reluce es oro, le va a decir Mercer, y Darius se va a quedar ahí mirando. Pero después le va a decir algo más, que dice, mira, Daryl, vos estás sin armadura hoy, porque recordemos que Daril ya es un trooper, tendría que estar de blanco ahí. Y dice, vos estás sin armadura hoy porque alguien consideró que era bueno para las apariencias, que era bueno dar la imagen de que vos no usás armadura, pero vos tenés que interpretar un papel y yo tengo un papel que interpretar. Así que, ojo, no te confundas le dice, le va a dejar ahí y le va a dejar pensando, y también tenemos que nos remite a ese final de The Walking Dead, del primer episodio en el que Daryl está uniformado en Hilltop, dándole un ultimátum a Maggie, ¿no? pero es muy interesante ahí porque yo lo había pensado cuando empezó, ¿por qué Daryl fue de chaleco? y no tiene que cumplir órdenes, y después vamos a ver que sí, que tenía que cumplir órdenes que simplemente estaba sin chaleco para que no sea tan chocante para Maggie, para dar una falsa imagen de libertad pero me gustó esta comunicación que hay en dos episodios entre eh, Mercer y Daryl que puede ser interesante a futuro ¿no? también se van a comunicar Lance y Maggie que parece que van a, va, van a hablar el mismo idioma, se van a entender ¿no? hablan sobre amuletos de la suerte hablan sobre TIC nervioso Lance intenta decirle a Maggie convencerla, decirle que que, eh, que, que es beneficioso para todos el acuerdo que, que tiene que acceder que no tiene que estar tan a la defensiva y Maggie le dice, loco y vos qué ganas ¿Qué ganás con esto? ¿Qué ganas? ¿Por qué te interesa tanto hacer este...? Si a vos te da lo mismo estando en el Commonwealth, te da lo mismo aceptar a, a cinco matados que somos nosotros. Lance va a decir no porque pude ver el potencial de Alejandría y saber que esto no es todo. Y, y le va a decir algo muy interesante también, el futuro, le va a proyectar un futuro. ¿Nunca pensaste en el primer día de tu hijo en la universidad? ¿No te parecería genial eso...? No, no, eh... Pensé en todas las comunidades que pueden crecer y evolucionar si nosotros firmamos ese pacto eh, eh, le muestra que no son tan distintos que ambos quieren lo mismo para el futuro y parece que Maggie estuviera de por acceder no bueno va a haber una brecha tal vez van a aparecer los caminantes se va a interrumpir la conversación Maggie se va a tener que levantar qué linda está Maggie en esta escena tengo que decirlo por canon es el canon del podcast tengo que decirlo eh, y Lanza iba a poner cara de villano, ¿no? Como para decirnos, mira, acabo de presentarte un personaje que parece muy bueno, que lo que le importa es que Herschel y los niños vayan a la universidad, pero no, tiene otra idea. Detrás eh, va a poner cara de villano ahí para que nos quede claro que no todo va a suceder así. Y tenemos el gran momento zombie, si bien ya tuvimos unos zombies, vamos a tener un mo momento zombie entre Maggie, Diane. Lidia, eh, Elijah y Mercer también enfrentándose a un enjambre a, a una buena cantidad de zombies que vienen con latas porque se ve que cruzaron un perímetro que ellos pusieron como alarma y aunque ellos pelean bien y les están dando trabajo son muchos caminantes pero ellos logran hacerle frentes, al final son los soldados del Commonwealth a la orden de fuego de Mercer quienes terminan matando a todos los zombies en un canteamel. y claro, Maggie Diane, Lidia, Elijah estaban dando, dejando la vida contra todos esos caminantes. ¿Cuánto hubieran tardado en matar a todos esos caminantes y acá los matan en cuestión de segundos? Maggie y Mercer también se van a comunicar, se van a hacer caritas. Pero claro, esto, Maggie ve la diferencia que hay entre un método y el otro, ¿no? ¿Cuánto se podrían beneficiar de tener armas, de tener municiones, ¿no? De que en un segundo poder asesinar a todos. De hecho, Justamente eso es lo que le van a decir Diane y Lidia a Maggie, diciéndole, Maggie, esto es lo que necesitamos, te respeto, entiendo tu desconfianza, pero nosotros necesitamos esto, no podemos más como estamos, tenemos hambre, tenemos sed, estamos cansados y no podemos seguir peleando todos los días. Lo necesitamos, necesitamos este confort, necesitamos esta seguridad, Maggie le va a decir, sí, sí, es cierto, lo entiendo, estoy de acuerdo, la necesitamos, parece que está a punto de, hacer, de aceptar, ¿no? parece que, que lo va a afirmar, porque su gente se lo está pidiendo que lo firme... porque ella acaba de comprobar los beneficios... de ser respaldada por el Commonwealth... de pertenecer a esta alianza... justo cuando Mercer se pone a ser el tonto... y le empieza a dar órdenes a sus soldados... parece que a propósito... ¿no? entonces le da órdenes a todos sus soldados... todos sus soldados tienen que dejar lo que están haciendo... para ir a formarse... incluso Daryl... que no llevaba uniforme... para dar una buena imagen... tiene que está ayudando a alguien con un cuerpo... Y, y Daryl le dice, y Mercer le dice, hey Daryl, dale, loco, que nos están mirando y están viendo que vos no cumplís las órdenes. Entonces, claro, Maggie se queda viendo y se para para. Pero ¿cuál es el precio? El precio es que un tipo como Daryl, al que todo le chupó un huevo, el que se fue a Alejandría, el que se fue de Alejandría porque no, no se aguantaba ahí adentro, el que fue y estuvo no sé cuántos meses ahí secuestrado con los eh, 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 salvadores y no dijo ni a. O sea, que un tipo, el, el espíritu más libre de The Walking Dead, Daryl, tenga que respetar órdenes de un tarado, dice, este es el precio de firmar, y encima me voy a aliar, me voy a poner de acuerdo contra un ejército que a la primera de cambio puede darse vuelta y atentar contra la vida de los míos, claro, Maggie entiende... Los alcances de ese acuerdo que está a, a punto de firmar, sobre todo la libertad, la independencia, el libre pensamiento y ver a Daril respetando órdenes como si fuera un cualquiera y teniendo que hacer caso que le llamen la atención, le digan, hey Daril, deja de hacer, deja de ayudar ahí y venía a formarte, a formarte, no a hacer otra cosa, venía a formarte acá. Bueno, eso parece ser demasiado para Maggie. Un breve paneo a Eugene, visitando a Max, comunicándose con Max, estableciendo una conexión intelectual, estableciendo una conexión afectiva entre ambos, hablando sobre el pot de la novela y viendo que ambos piensan lo mismo, ambos sienten lo mismo, ambos se divierten con lo mismo y bueno, tenemos ahí un vínculo, tenemos una conexión y tenemos el final del Commonwealth aquí, en, este, en esta escena entre Eugene y Max y por último Maggie y Daryl se van a despedir Dari le va a dar las golosinas que Judith le mandó para que Hershel no tenga que comer carne de caballo. Hay una muy buena cara de Maggie ahí de sorpresa. Y Diane le va a informar a Maggie que se va. Se va y se lleva un par de extras con ella. Dice: Estos extras están cansados de vivir acá en el Hilltop. Quieren ver cómo es el set de, del Commonwealth. Así que nos vamos. Y bueno, es fuerte la imagen, pero claro, ¿qué le va a decir Maggie a Diane? ¿Qué le, ¿Qué le va a decir? Le va a decir, no, quédate que acá todo va a estar bien, no, ya no doy más, Maggie, me tengo que ir. Y Diane le va a decir, mira, Maggie, te respeto, te entiendo, entiendo tus convicciones, pero también sé que hay un momento en que hay que decir stop, hay que saber cuándo hay que pedir ayuda. Recordemos que Diane era del reino, vio caer el reino, vio caer Alejandría, vio caer Hilltop, y ahora tiene enfrente una comunidad como un Commonwealth, donde no hay hambre, hay ropa, hay baños, hay agua caliente, hay confort, hay clases sociales, hay música, hay trabajo, ¿no? Y bueno, sí, claramente yo también tomaría la pastilla azul como Diane, sin dudas. El final del episodio va a ser para Pamela Milton y para Lance Hornsby, que hablan, Pamela lo va a felicitar porque el digno esfuerzo de unir estas tres comunidades, que valió la pena, aunque no lo hayan realizado, Lance le va a decir, bueno, pero tenemos a Alejandría, eh, Quedémonos con Alejandría y después ya en algún momento vamos a tener a Hilltop y a Side. Pero Pamela, que ya no tenía intenciones de, de ir hasta Alejandría, y no le importaba demasiado, porque vemos que ella no hace demasiados esfuerzos por convencer a Maggie, por convencer a los de Ocean. O Sea, es como que le dice, uy, Lance, ¿me hiciste venir acá al pedo? y no, 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 logramos nada, a ella no le interesa demasiado, y Lance sí está muy insistente con con Aaron, ¿no? incitándolo a decir loco, no, no me hiciste venir al pedo, me hiciste venir con Pamela al pedo. Acá en esta conversación vamos a ver que Lance hiciste y Pamela no, Pamela dice, bueno, el esfuerzo fue lindo, pero nosotros tenemos que enfocarnos en otra cosa, tenemos que enfocarnos en lo nuestro, ya pasó Halloween, ahora se viene, no sé qué se viene, eh, Navidad, Navidad, Año Nuevo, así que tenemos que enfocarnos en las celebraciones de, del Commonwealth y Lance no parece del todo conforme, de hecho ella le va a decir, ¿no? Eh, mirá, que no... Eh, eh, no te distraigas de tu principal tarea ¿no? de tu principal trabajo que no es este esto estuvo bueno pero nada y, y el final de la escena con el Lance psicópata disparando a los caminantes y no transmitiéndole a Aaron esto que acaba de hablar con Pamela porque pa eh, Aaron le dice che todo bien con Alejandría sí, todo bien vamos a cambiar el mundo etcétera con una cara de loco tremenda que me parece que es un muy buen final para el episodio, para la serie y para el personaje porque nos muestra que tal vez Lance Hornsby sea el villano de la temporada, ¿no? Porque hasta acá no sabíamos de quién desconfiar. Desconfiamos de Pamela mucho, desconfiamos de Lance un poco, porque encima es la cara visible, va siempre de traje, es bueno, amigable. Pero ya hemos visto en pequeños momentos, primero que Pamela lo trata como la mierda, ¿no? Que mucho no lo quiere, que evidentemente le resulta funcional, pero que mucho no lo quiere. Por otra parte, Lance eh, lo, lo vemos que no está del todo cómodo en el Commonwealth, ¿no? Justamente porque... Pamela lo trata para la mierda porque no lo escucha, no, no, lo, lo deja hablando solo en varias ocasiones y eh, en el episodio pasado también vimos que tiene celos competencia con Mercer, ¿no? que la gente aplaude, lo aplaude a Mercer y él pone cara de culo. Y encima, el final del episodio anterior también lo podemos vincular con esto porque Lance tiene toda una organización secreta, esta conspiración que, que encontró Eugene, que se perdió porque se lo tomó muy a personal, pero la encontró él, la, la descubrió, esta conspiración. Funciona a la luz del Commonwealth, porque es de noche es en un lugar alejado, no están todos como de incógnito, nadie dice lo que hace para mí esa, esa agrupación es muy probable que funcione a espaldas de Pamela Milton y tal vez sean los que están instigando esta revolución esto que encontró Rosita con todas esas banderas revolucionarias y todo tal vez sean ellos justamente los que están intentando derrocar a Pamela Milton y Lance Tengo un especial interés en eh, unir a Alejandría, unir a Oceanside, unir a a Hilltop, al Commonwealth no por estas sociedades no por el Commonwealth, no por hacerle un bien al Commonwealth sino por él porque él sería el nexo entre todos entre el Commonwealth, porque Pamela Milton ya fue una vez, no va a volver a ensuciarse las botas yendo a esa mugre. Sin embargo, Lance sería la cara visible, sería el líder y tal vez está buscando reclutar gente poderosa que sabe que, que, que tiene herramientas, armas y conocimientos para derrocar a Pamela Milton, para quitarla, para quedarse él con el poder. Hemos visto también, se lo dijo él a, a Carol, que ascendió él, que su poder fue creciendo, que no empezó desde arriba en el Commonwealth, que fue creciendo, así que evidentemente... Tiene otras, eh, otras cosas por detrás, otras cosas por pensar. Y evidentemente él es, eh, con este final con este final que lo vemos esa cara de psicópata que me pareció muy bueno el final de Lance Hornsby en este episodio, vemos que es eh, la persona a temer, ¿no? Que, que, que va a intentar por lo menos hacérsela pasar feo a nuestro equipo de super, supervivientes. De ese lado me gustó mucho por ir atando estos pequeños cabitos, no demasiado importantes, pero que nos han ido dejando sobre la personalidad de Lance y que ahora vemos que eh, tiene otras intenciones que para nada tienen que ver con las intenciones de Pamela Milton. Y que tal vez Pamela Milton, tal vez el Commonwealth, con sus defectos no sean tan malos, pero sí Lance Hornsby, porque es una persona que evidentemente quiere más de lo que tiene, aunque tiene mucho, quiere mucho más. Así que ahí quedamos con el episodio, muy interesante, muy interesante ya te digo. Bueno, eh, antes de adelantar las conclusiones tengo que decir, claro, la frase clásica. Y así termina el episodio. no ha sido, por supuesto, el mejor capítulo de The Walking Dead no lo será para nada el mejor capítulo de la temporada número 11 pero este sí, me, me pareció un episodio interesante me gustó todas estas interacciones entre los personajes ya conocidos, todos estos guiños todos estos callbacks a los diferentes momentos de cada uno de estos sitios, no tanto Hilltop como Oceanside, como Alejandría me parecen necesarios para una serie que empieza a cerrar sus tramas me parece interesante y me pareció muy bueno esto de nuevamente volver a poner en perspectiva las diferencias entre las comunidades de los supervivientes, de nuestros supervivientes, aquellos a los que acompañamos desde el inicio del apocalipsis y a los que fuimos conociendo después, y el Commonwealth, no un lugar que parece sacado de antes del pre-apocalipsis. Y bueno, realmente, eh, ¿cuál es el precio a pagar para vivir dentro y fuera del Commonwealth? Fuera del Commonwealth, el precio a pagar es justamente esta inestabilidad, Lidia sin poder dormir, Diane cansada, Maggie sucia, eh, Aaron con miedo no por su propia Gracie y cuál es el precio a pagar dentro del Commonwealth, bueno, renunciar aparte de, de, de la libertad que tenés para que te puedan operar un tumor, para que tu hijo pueda estudiar, para que tus hijos puedan crecer fuertes y sanos y fundamentalmente aunque le hagamos un daño a nuestros hijos nosotros como padres, no a las próximas generaciones, nosotros como padres lo que queremos siempre es evitar que nuestros hijos padezcan los mismos dolores, los mismos problemas que sufrimos nosotros, ¿no? Es decir, si yo no pude ir a la escuela secundaria porque era pobre, bueno, me voy a romper el orto para tener dinero poder mandar a mis hijos a la escuela secundaria y a la universidad, y si yo tuve que ir a trabajar cuando era pequeño, bueno, voy a tratar de que mis hijos no tengan que ir a trabajar, y así sucesivamente, si yo no tuve afecto con mis padres, voy a tratar de ser un padre más afectivo, y así sucesivamente intentamos que nuestros hijos no padezcan las mismas dolencias que nosotros padecimos, aunque esas dolencias nos hayan convertido en la persona fuerte, resiliente, resiliente que somos, suponiendo que, que nos hayamos convertido en eso, ¿no? Algunos no. Pero siempre vamos a tratar, aunque eso, esas, esos dolores sean eh, eh, germinadores de nuevas personalidades, ¿no? y nos hayan formado nuestra propia personalidad, nosotros intentamos que nuestros hijos no lo padezcan. Entonces, imagínate, una persona que... Eh, creció, pasó sus últimos tiempos en el apocalipsis zombie y vio morir a muchos de sus seres queridos, bueno intentará que sus hijos no pasen por lo mismo, de hecho es por, porque si no... ¿Para qué querés seguir sobreviviendo dentro del apocalipsis si no tenés una perspectiva de futuro? ¿no? Por eso quieren reconstruir Alejandría, por eso quieren reconstruir Hilltop y por eso muchos deciden irse a Oceanside, por supuesto. preguntarle a Rosita si prefiere estar en no, Commonwealth, si prefiere estar en el Commonwealth con Coco, creándose normal, yendo al jardín, eh, a la escuela, a la secundaria y a la universidad, o si prefiere estar en Alejandría teniendo teniendo que. Cuidar de que de frente le viene un zombie y de que de atrás está Coco. ¿no? Entonces creo que esa es eh, lo, lo bueno que nos muestra este episodio de cómo tomar las diferencias y bueno, eh, cuánto vale para algunos la libertad y cuánto de su libertad están dispuestos, a cuánto de su libertad están dispuestas a renunciar las personas para eh, tener el confort y no padecer la, los padecimientos, valga la redundancia. De la última década apocalíptica en The Walking Dead. Eso creo que es lo mejor que nos deja el episodio, el ver estas diferencias. Maggie y Pamela, eh, Maggie como líder de tres comunidades que la respetan y la respaldan, aunque no tenga que usar eh, ropa de, de, de gobernanta. Eh, Daryl y Mercel comunicándose, y allá muy a lo lejos, en el, bueno, que se trama Lance. ¿Qué trama Lance? Con ese final no sabemos nada, no, es imposible descifrarlo y muy a lo lejos allá, el inicio del conflicto con el Commonwealth entre la, en la conexión entre Max y Eugene. Pero eso es lo que yo opino del episodio y aunque esté grabando muy temprano en la semana y no haya todavía comentarios del último episodio, de este episodio en Evox nos vamos a lo que ustedes eh, les haya parecido eh, correcto opinar sobre el episodio anterior. Así que nos vamos rápidamente a Evox, esta red social en donde también se pueden subir los podcasts, en donde Egoits viene y me responde a una pregunta que yo le hice a su comentario del, del, del podcast anterior, y, va, y así vamos a estar hasta fin de año, me parece. Egoits nos dice, el de tu intro, digo, con la que empiezas el podcast, porque la semana pasada había dicho la canción. No sé, si sí, la canción que uso ahora es una canción para el intro, es una canción que descargué de, de YouTube, de la librería de música gratuita de YouTube, que está re buena, ¿no? Eh, después tendré que buscar el nombre, como se llama, que no lo recuerdo ahora. Eh, si hablamos de esa, Egoitz... Alex nos dice, Alex González González nos dice, hola de nuevo, sobre este capítulo tengo la teoría de que Lance Hornsby es el líder de la resistencia, ¿viste? Yo también estoy pensando lo mismo. Vamos a ver qué intenciones tiene esa resistencia, ¿no? Pero sí, a mí también me dio la misma intención. Ah, pero Alex está hablando todavía del episodio anterior, así que viene una semana adelantado a mi pensamiento. Bien, Alex, felicitaciones. Eh, Brad Pitt viene, qué grande, me encanta tener comentarios de Brad Pitt que dice Eugene en España es un bobalicón, en voz original es otra cosa. Y Ángel Pito dice, bueno, el actor de doblaje sí que ha rectificado la voz. Ah, mirá qué buen dato me da eh, Ángel Pito, no lo sabía, lo voy a escuchar. Parece que le modificaron la voz a Eugene. Así que interesante, ¿eh? interesante. Bien, bien por los doblajistas que se animaron a hacerlo. Y Brad Pitt me dice, por cierto, en Spotify has vuelto a colgar el capítulo de la semana pasada. Sí mil disculpas, eh, gracias Brad Pitt y gracias a todas las personas, porque la verdad eh, por Twitter, por Telegram, por todos lados incluso vino gente, me tocó el timbre en casa me dijo, hijo de puta, en Spotify subiste dos veces el mismo episodio, si sí, en lugar de subir el del 11 por 11 había subido el del 11 por 10 dos veces, mil disculpas a todos y muchas gracias a todos por avisar lo corregí, lo corregí mal y después lo tuve que corregir bien otra vez. Así que un desastre, una semana de mierda. Gracias a todos los que me avisaron. Nacho Cuartos nos dice... En las revoluciones siempre hay alguien en la sombra que mueve los hilos y si bien pudiera ser Lance. Pero no por altruismo con las clases bajas, sino como herramienta para usurpar el puesto del líder supremo. Leo, el problema que veo con estos últimos episodios es que no estamos viendo The Walking Dead, sino una serie tipo Colony, con espías y conspiraciones en cada esquina. Por cierto, aprovecho para recomendarte la serie Yellowstone. Un abrazo. Uy, el cura Legañas me la recomendó mil... Yellowstone, sí, pero no, no le entré todavía. Eh, sí coincido, Nacho Cuarto también, con lo que no parece de Walking Dead, muy cierto. Ángel Pito nos dice, pero sí adapta el cómic, aunque ha tenido que hacer muchos cambios por las salidas de actores. En resumen, eso pasa realmente en las viñetas. Y Nacho dice, yo dejé de leer los cómics poco después de que llegaran a la Comunidad, pero por lo que sé, tampoco dejaron muy contentos con esa trama a sus lectores. Eso iba a decir, hay muchos lectores que están diciendo que la trama de... Eh, la serie, o sea, la trama de la mancomunidad en la serie es muy superior a la de la mancomunidad en el cómic eh, que los cambios que hicieron hacen que tenga mucho más sentido y que sea más interesante Ángel Pito viene y me dice qué pocos muebles se pueden salvar con tanta huida de actores y actrices, parece otra serie es cierto, pero el cómic en líneas generales es así otra cosa graciosa es que a los personajes les ha dado a todos a la vez por investigar pero el como es lo más pero... Pero el colmo es lo más re lo mal resuelto que está la primera escena. No tiene ninguna lógica que Eugene esté en la puerta y la tipa haciendo la maleta a toda prisa para irse y luego aparezca él denunciando la desaparición. Es obvio que ella habrá esperado que se vaya para salir, pero con el riesgo de que la pille el que estuviese en las escaleras o en el portal. Y ese final de episodio no me lo esperaba, yo. Porque no puede ser casualidad que la Estefanía 1 no se parezca a los cómics y la Estefanía 2 sí se parezca, claro. Muy bien, Ángel Pito. A Jesús nos dice, y poco a poco esto se ha convertido en otra serie. The Walking Shit. ¿Cómo ha bajado el presupuesto, eh? Saludos, Leo, y gracias por tu tiempo y tu trabajo. Saludos a Jesús. A mí no me disgusta, eh. A mí no me disgusta. Imagino que estarán guardando los billetitos para eh, la parte final de la temporada, ¿no? Para el episodio final y para la parte final de la temporada. Yo sí espero los últimos ocho episodios de la temporada, o por lo menos... Cuatro de los ocho episodios de la temporada, del, de la parte final de la temporada, la que veremos luego a continuación. Eh, los espero a todo trapo, ¿no? Espero que sea un desconche. Y Eichmann nos dice, hola Leo y todos los colgados de este podcast. El episodio de Eugene es de esos de relleno. Lo que pasa es que como quedan pocos episodios para terminar, no fastidia que metan esta ponzoña. Creo que disfrutamos mucho más de lo que compartes Leo que de la serie en sí. Bueno, Eichmann, muchas gracias. Eh, sí. Como, exacto, ya, ya estamos acostumbrados a que The Walking Dead no, no, nos cague, ¿no? Con algunas tramas eh, irrelevantes, pero sí, por supuesto que eh, esperamos, que queremos, yo lo, ya lo que te digo, por ahora me la banco. Los últimos ocho episodios de la serie quiero que sean un desconche, que vayan bien arriba y que rompa todo, sin, sin dudas. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí hemos llegado con el eh, The Lucky Ones, el episodio número 12 de la temporada número 11 y final de The de Walking Dead. Agradecerles a todos una vez más por escuchar, agradecerles a todos los que me avisaron del error de la semana pasada. Pedirles disculpas porque grabo antes de la emisión del episodio, porque si no, no grabo directamente para publicar el podcast y con la expectativa de que eh, siga gustando, tal como me lo dicen en los comentarios. Muchas gracias por decirlo, con la expectativa que, que siga gustando, que sigamos disfrutando tanto yo de grabar este podcast como ustedes de escucharlo y en la sumatoria también que seguimos disfrutando de The Walking Dead, de una serie que hace más de dos años se metió en nuestra vida para no irse nunca jamás, por supuesto. Y esto ha sido Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Donde estoy? No sé qué ocurre, apenas veo Dolor en el estómago Es lo único que siento, creo Todo es neblina y ruidos estridentes Imágenes inenarrables cruzan mi mente Estoy atrapado, pero me siento libre Mi corazón está parado Pero el cuerpo aún resiste sin Los pies pesados, las piernas torcidas Me arrastro sin pensar Pensar me lastraría Solo puedo caminar en una dirección No puedo parar hasta calmar Este dolor, llega hasta un fortísimo hedor, necesito cogerlo Quiero tenerlo dentro, es carne cruda Qué buena pinta tiene, está tan cerca y tan lejos No se detiene, está cubierta por un envase Una funda de piel, y pelo se resiste a que aquel alcance Algo se clava en mi espalda, tras un estruendo Un trozo de metal, escupido por un tubo de hierro No me duele, ni lo noto, no me aleja El no, no puede morir tan cerca de la oveja me comí aquel infante a pesar de su padre, esa granja fue una mina de dolor y de sangre. No estoy solo, somos legión, caminamos incansables, los muertos y yo...